0: Здравейте и добре дошли в епизод 3 на Барбел В коментарите на предния епизод си пожелахте да поговорим за една тема, която е мускуния дисбаланс и а, сметнахме с Цето, че е доста готина тема. Мисля, че няма нужда вече да се представяме. Аз съм Никсата, това е Цецо И сега ще а, опитаме да разнищиме какво а, знаем по тази тема. А, смятам, че е доста интересна тема. Предполагам и ти смяташ така, Цецу.
1: темата е, е, е много интересна. А, не съм сигурен колко дълъг ще стане епизода Колко ще си говорим с теб Но има така какво да, да се сподели Но да, ще бъде да.
0: интересно Същност Тук повече ще наблегнеме На фитнеса а, да. И мускулния дисбаланс, който създава проблеми Особено в фитнеса В тренировките като цяло с тежести Не само фитнеса Но също така ще, ще кажем и някои неща Или по-точно аз за свързани с кинези и мускулния дисбаланс Защото това също е доста Важна тема и а, също така мускулният дисбаланс може да бъде а, доста сериозен патологичен процес. Какво значи така, патологичен процес, Сецо?
1: Ще се върна на това само като, още, като част от анонса да споделя. Искам да се извиня в предния си подкаст на всички оп. изложители, които неволно ги нахулих, че не работят. Това беше лапсус. Наистина... Просто правих тогава паралел между трениращи с теести и, и, и офис служителите. Нали? Исках просто да обясня как един човек, който се движи и тренира с тежести, може да направи, да има превенция от контузия, сравнение с човек, който не се движи. И как лицата на движение може да бъде по, по, по-застрашаваща в бъдеще и може да доведе до херни. Аз тогава за херни говорих. Но исках да кажа, че офис служителите не тренират, а не че не работят. И като казвам не тренират, нали? има много приятели, които са офис служители и те всички те тренират нещо, спортуват, но просто, да, масово иска просто да, да напратка в паралел, че офис-лужителите не се движат. Така че, извинявам се, нищо лично към офис служителите. Готини сте, печени сте, десете, бачкайте.
0: Направ... Направо сте ги обиди, брат. Аз сега още в Обизона ти го казах, че имаш нещо против офис служителите определено.
1: Да, да. Еми, добре, добре, какво питаш ме? Какво е патология? Това ли ме да. пита. Патология, брат, ние тази дума използваме предните подкасти толкова много пъти с тебе и това не сме обясвани никаква е патология, но патология е просто заболяване, брат, кратко и точно ясно. Да, да. Патология Абсолютно. е ръп на заболяване или на болест. А, ами добре, тогава направо започваме директно с въпросите. Първи ми въпрос към те, Никса. Мускулен дисбаланс. Знаеш ли каква е разликата между другото, между повишен тонус и скъсен мускул? Мускул, който е с повишен тонус и мускул, който е скъсен.
0: Значи, значи, е разликата? значи, по принцип, а, ако има някаква друга разлика, която нали, сега не се пада с моята, ще кажем моята гледна точка. Същност, скъсения мускул, едвата, вмисъл, и двата, с повишен тонус и с изкъсения мускул, всъщност те а, ограничават движението в, а, нали, в а, почти всички случаи, но... Примерно повишен тонус а, са мускулите на един на ли, трениращ човек, който се тренира активно и той си има мускули с повишен тонус, защото все пак е активен човек. А, докато скъсения мускул, то бих казал даже, че е, както казаха, е малко патологичен а, процес, защото скъсения мускул, освен, че скъсява движението, т.е. не може да направим на движение, според мен скъсения мускул е болезнен а, и то е доста болезнен и по принцип в така, кажем, голям процент а, от случаите води до някакви нарушения. А, или болки, и така нататък. Докато мускулите с повишен тонус, всеки има <laughs> мускули с повишен тонус. Смисъл, особено в трениращите хора, всякакъв вид нали, спорт, не говорим само за фитнес, защото нали, доста всеки път казвам фитнес, всички случаи, обезвято, конкретизираме mm-hmm. с фитнес, но просто всеки активно спортуващ човек има мускули с повишен тонус. Дали ще са дадена мускулна група, дали ще са всички мускули, което няма как да стане, но да, да реално това е според мен разликата.
1: Ами, прав си, и двете неща могат да доведат до болка, но това, което аз така се би обяснявали на, на стажа, като съм ходил, всъщност много е, много е просто много лесно за, за разбиране. Разликата между скъсен и повишен тонус при повишения тонус, може да стигнеш до допълни до обемно движение. Ще има лимитаз, ще бъде трудно, нали? ще го опъва човека, но можеш. Докато при скъсене мускул, то е скъсен съответно и тогава, че не можеш да стигнеш да обемно движение.
0: Да, да, всъщност ще... да, реално можем да разтегнем с на мускула, а, до край, нали, предела да го кажем, но тук има е, между другото, не знам в Холандия да наблягат на, на крайния усет. Да, а, да. Това е много важно, нали? всъщност, крайния усет е нещо, което в нашата професия общето много говориме ние нали, а, за него, защото ние трябва да имаме този усет като терапевти. Защото по някой път, всъщност, крайния усет а, може, пациентът може да чувства нали, болка, но всъщност крайния усет а, при нас да ни казва, можеш още малко. В смисъл, mm-hmm. просто, просто пациент е по-чувствителен, а, или просто даже може да го е страх да направи дадено нещо и заради това да казва, че го боли. А всъщност ние да знаем, че просто да го усещаме, че всъщност той може още. Това е много важно. Да. Затова трябва да имат доверие на кинезитерапевтите. Нали? Тада, крайни усе, всъщност при скъсение мускула, в повечето пъти е твърд, мисля, даже е направил блок. Да. Докато нали, при повишени томос е... А... Подка по... да. да. в прожириращ. В... Да. Прожириращ, В литературата, българската литература е плътен, крайно, смисъл просто го mm-hmm. пак нали твърд и най-най разбира се, когато няма повишен тонус мускула, тогава е мек в смисъл просто. Yeah. В английската крайност.
1: литература е тишо стреч. Как е? няма значение.
0: Ам... Добре, това, това така,
1: Ам... следващия въпрос тогава е какво е мускулен дисбаланс? вместо това ще си говорим, може би, дая да обясним и на зрителите, какво е мускулен дисбаланс? Не знам, Сечо. <laughs> брат, това е много интересен <laughs> въпрос,
0: честно казано. <laughs> Брат, по принцип, а... това, е, това е тема, която насякъде пише много различни неща. Наистина. Да. И, и аз съм попалал на статии, в които просто мускулният дисбаланс го определят като да, и мускули с повишен тонус, другите с мускули са, с а, понижен тонус и така mm-hmm. се създава мускулен дисбаланс, което е вярно, обаче пък не обяснява нищо а, като цяло. И не знам, мисля мускулният дисбаланс просто супер много. В учебниците, между другото, аз това ти го казах а, отдавна. Давно, давно преди няколко седмици говорихме, учениците не го дават мускулния дисбаланс като патологично състояние, смисъл като болестно състояние, и го определят като болест. Което, нали, това си говорихме с теб, според мен не е точно така, но това, да. което аз мога да кажа за мускулния дисбаланс, е много важно да го, може би, да го кажем като термини, какво са мускули агонисти, какво са мускули антагонисти. Да. Мисля, това, това, е, това е важно нещо и по принцип най-добре е да даме, може би нали, бицепса примерно като а, пример. Всъщност, Агонистите са мускулите, които извършват движението. А, в случая всеки мускул може да бъде агонист, а мускулите, които са противоположни на това движение, примерно да кажем на бицепса и трицепса, са антагонистите. Но може и трицепса да бъде агонист, а пък бицепса да бъде антагонист. Нали, <сък> в смисъл просто зависи нали, как гледаме нещата, но, да, зависи просто от движението, от точка и от движението. Да, точно така. Така че, ако нали, могат така да, да по-то да обясня нещата, Просто, според мен, мускулният дисбаланс е когато агонистът, извършващия движението, е скъсен, а пък неговият антагонист съответно, е скъсен или с повишен тонус. иска да кажа, а пък неговият антагонист е с понижен тонус. И обратното, нали? Смисъл, но, принцип, така се разглежда, според мен, мускулният дисбаланс. Най-просто казано. Да, да. Тоест, То д- дисбаланс
1: между агонисти и атагонисти. Абсолютно. Да, да. Споделям същото мнение аз така смятам. А... Но. Друго нещо, което в момента сещам а, за контекста на тренировки с тези, не искам веднага да тази тема, защото много ще задълба, по- малко по-късно ще обсъдим, но нали, не, винаги може да има, не винаги трябва да има дисбаланс между антагонисти и агонисти, за да има мускулен дисбаланс. Понякога просто може да даде мускул на, невро, на неврологично ниво в мозъка да, как, как да го обясням, може по-скоро, при определени движения във фитнес, фитнеса даден мускул да, да не се активира правилно, да не се активира когато трябва да се активира. И това вече нарушава нарушав техниката ни на изпълнение на даденото упражнение. И съответно от там, от там вече това нещо води до болки. Но този мускул, за да, за да не се активира, не се активира не защото неговия антагонист, примерно, е с повишен тонс или нещо такова, просто с, а, с времето от грешно трениране, грешно залучаване на техниката и така нататък просто се получава нещо такова и да, незадъжително винаги да бъде свързано с повишаване на отломасти на, на, на неговите антагонисти. Така че да. Да, да.
0: Може, би, може би, нали, така някакси по-просто, а, както го разбирам аз, все едно от толкова време правя на техниката по този начин, който, нали, случая, примерно, да кажем, е грешния начин, просто мозъка забравя, че този мускул трябва да участва в това движение mm-hmm. по принцип. Все едно забравя, това е в кавички, разбира се. Нали. Именно. Да. А, слагам, но просто забравя, че той има функция в това движение И съответно така вече се нарушава цялостната биомеханика на това движение И се задълбочава проблем, както каза ти Да, съгласен да. съм Просто може би това обяснение, което дадох аз Е някакси по-разбираемо, по-достъпно Да се разбере какво има предвид под мускулен дисбаланс Защото в повечето пъти мускулен дисбаланс е точно в а, това проявен да. Дали, е... Така е, така на повечето пъти, но да, съгласен съм а, за това нещо и могат да се дадат много примери. Аз а, просто искам да, да поясня а, на аудиторията, че всъщност да се върна на бицепса, всъщност mm-hmm. просто ако нашия бицепс е с повишен тонус, а, то съответно а, няма да може, ръката ни ще стои, не знам дали се вижда. Uh, ръката ни ще стои свита, нали, леко в лакъте, прекалявам, разбира се. Тоест и не оттам... свита ми разгъната. Това да, разгъната, да. в приче че е скъсен, т.е. повишен тонус е бицепса, т.е. тя леко ще бъде, нали, uh, свита. Защото съответно като е повишен тонус ще дърпа пред мишницата леко към uh, мишницата. Не знам дали ме разбираш, да. Защото като е скъсен бицепса, ще, съответно, ще няма да може да направи целебната движение.
1: Точно така, да, да.
0: Да, а, Няма да и Съответно, трицепсът да ще бъде а, нали, а, с по разтеглян да го кажем, да. защото самата му позиция ще бъде така. Просто искам mm-hmm. да го поясня как горе-долу ще изглежда някакъв мускулен дисбаланс, който, между другото, много често се среща в а, фитнесите, стой, какво, mm-hmm. ако, може, така наречената батка стое, ако мога така да кажа, а, което нали, е всъщност именно едно такова. А, Леко рамената напред и ръцете леко свити, защото просто бицепсите и гърдите, като са в понеделник, в ти понеделник всеки път си свободен, но там нататък вече да. десет седмицата тя е много заета, и гърба и трицепса рядко наляпат, ръката вече може да не се да. правят.
1: Междуто, да, това е... А, и не, само в, не Не се случва само, само при, при фитнес батките. Повишаването на тонуса на бицепса често се получава при пациентите пациенти след някакви операции, приложено на, на лакатя, някакви щупания, на лакатя и нали, тъй като си бил гипсиран до доста дълго време, си се обездвижил и съответно после нали, не, можеш много, не можеш до край да опънеш ръката.
0: Да, абсолютно. Това е, това е тема, която точно ще да засегна, че всъщност мускулен дисбаланс, понеже ние говорим все в контекст на тренировките, може да не бъде причинена въобще от тренировки. Mm-hmm. В смисъл, mm-hmm. това може да бъде вследствие на операция, mm-hmm. на някакъв болестен процес, винаги може да бъде, особено при дори нервните заболявания, там е много сериозен мускулен дисбаланс, когато, примерно даден нерв а, е по-чувствител и снемата мускулатура даже става ригидна, супер твърда. Да. От едната страна, от другата страна, нали, смисъл, агониста. Да го кажем, е пък антагониста супер слаб. И то това е на нервно основа и няма нищо общо, че ти дигаш примерно само лежанка. Така че не искам да говорим само в контекста на тренировките, може да бъде болестен процес. Да, да,
1: така е. Ам... добре, добре. И тук може да направим една препратка между към предния епизод, в който говорихме за. Долен и горния кръстосния синдром. Да, да. Точно това е един много, много точен пример за мускулен дисбаланс. При горния кръстосния синдром, да кажем, когато ременята ти напред, това е мускулен дисбаланс, понеже градите са ти а, с повишен тонус, те съответно дърпат ременята напред, докато отзад мускулите на, на гърба, които събират опадките, вече с, те, те вече са по разтегнати Може да кажем, че те са с понижен тонус. Да. И съответно те нямат силата да, да върнат, обра, да върнат опатките обратно в правилната им позиция и съответно този мускулен дисбаланс води до, до прегърване. Същото нещо е долния кръсно синдром, когато хип-флексорите, мускулите, които повдигат кръка с, с, а, беше, с повишен. повишен тонус, точно така да. а, съответно еректорите на, 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 на кръстите с повишен тонус, те просто карат ломбам, а, кръста, ломбалната част на, на скелета да се да има, да има много по-характерна по чука. Ти, ти говориш тогава за хипервордоза. Да. И съответно, да, това пак се оправя. Нали, прекинези терапевти. Много, много добре могат да бъдат полезни тук, упражнения. Така че, да.
0: Да, всъщност, да, това, са, това, са, това са пък за долния с синдром, слабия мускул, нали, мускул с понижен тонус. В случая са нали, готеуса, задъхани да. и, и корема. Нали, смисъл, те са с понижен тонус докато мускулите, на нали, които казвате преди, са с повишението на тонус и това е нали, много един много характерен мускулен дисбаланс, който отново може да бъде въобще не вследствие някакво грешно трениране а, и така нататък. Защото реално това е, исках да кажа, че в интернет доста, когато пише за мускулен дисбаланс, много се говори за това, че нали, тренировките, неправи тренировки могат да ведат до мускулен дисбаланс. Това, че горната ти част е развита много повече от долната, означава, че имаш мускулен дисбаланс, което нали, не е точно вярно. В смисъл, mm-hmm. обзоето. Това е, така, да кажем, важен момент да го уточним. факт, факт. Тук, тук um, ти сега много интересна тема и аз искам да те попитам за, за техниката, защото знам, че имаш доста какво да кажеш, за техниката на упражнения и за това, което казахме, че, да кажем, мозъка, в кавички отново слагам, е забравил да използва дадени мускули, поради неправилно нали, движение. Мискам нали, да дадеш някакви примери, защото това е mm-hmm. доста интересна тема.
1: Да, ами... Благодаря, че му опитам този, този въпрос. А, в една от статите в а, нашия сайт Барбел Терапи, имаме и сайт БАМ ти да видиш. <съща> <съща> Ще оставя да. лик, лик долу в описанието. А, в една от статите бях писал за, за болки в колена по време на клек. И там точно обяснявах за мускулен дисбаланс, когато се получава, че при време, по време на клек а, аз тогава, тогава точно говоря за Gotelс Medius. Това е един от, мускули... един, от един от мускулите на седалището. Намира се тук от страни на, на седалището. Мисля, че може когато...
0: добре да сложим снимка някакъв.
1: Аз за мата си съм сложа снимка, така че те, хората могат да почне си да а, Когато този мускул не... не се активира правилно по време на клек, а, това може да доведе до, и то не само може и то баш си води, до колената влизат навътре. И съответно, когато използваш много голям товар, и сигурно се вижда такива хора в фитнес. Аз, аз също съм го изпитал сам по себе си, използвам голям товар и, и вече при концентричната фаза, с която вече избутвам, просто колената ми влизат навътре, защото ням, нямам силата, не съм, не съм се обучил дори да, да, си, да си ги дъркнем навън. Да, нервната и,
0: адаптация, нервната адаптация, кои му ускори да се включат в този момент? Нервна,
1: точка нервна, да си, добре, добре, добра дума го казвам, добра дума използва. А, и, съответно, това нещо го правих доста дълго време и това вече ми доверя до така блоки в коленете. И така, как, как да се оправи, аз в самата статия пак съм писал как да се оправи, но а, много, много полезно може да бъде, ако просто използвате един ластик между самите колена и реално клякате с ластик, такъв много тесен ластик, който реално ластика ви дърпа колената навътре. Обаче, вие реално Ластика, понеже ви дърпа навътре, ви подсеща също времено да дърпате колената, да ги кората навън. И а съответно
0: е. да бъде, вече. Да бъде, да бъде опънат ластика постоянно по време на клека.
1: Точно така. Да бъде постоянно опънат. И когато се кляка вече, и, и когато се кляка, нали, като излезеш вече от, 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 от в концентричната фаза, като излезеш до обълчината на клека, тогава вече то ластик те кара и ти напомня да, да бъдеш колената навън. Много лесно може да се прави. Но това е просто, просто един, един пример за, за мускулен дисбаланс. Примерите са много. В, в, в рамото също мога да дам пример. Ам, примерно, ти, Вие сигурно сте учили за импинжмент синдром на рамото. Да. А, те са първични и вторични, нали? но примерно, при вторичния импинжмент синдром се получава точно, защото имаш мускулен дисбаланс. И дарени мускули, примерно, пектурали си, ако дърпат а, рамената става по, 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 по-напред в а, да, по-напред просто, докато нямаш силни, силни задни мускули, които да, да я върнат обратно в нормалната ти позиция. Може, да, може само да си представиш както правиш а, като дигаш големите тежести в залата и имаш този мускулен да и рамото постоянно ти е в една много компрометираща позиция. Във времето това може да доведе до блоки в рамото. Така че... Да. Примерите Абсолютно. са много,
0: така че... Също, пората... Същото също въжи, нали, а, за така често срещания в а, интернет ротаторен маншон, всъщност да. мускулите на ротаторен маншон по някой път пък а, те са прекалено натегнати. антагонисти в случая, а, вътрешните ротатори, пък са прекалено слаби и също може, mm-hmm. съм в смисъл главата на рамото, на рамената става, а, на хумеру са по-точно, на mm-hmm. рамената кост, yeah. да се ротира в а, Неудобна позиция да го кажем и оттам да се развада цялата биомеханика на движението. Така че има супер много примери, да. а, които са. И най-важното в ситуацията е това нещо да, да се хване на време, защото колкото повече тренираме един мускул с повишен тонус, толкова повече повишаваме тонуса на този мускул. Тоест, тоест ние задълбочаваме да проблемата. Един много, много добър пример, който може да се даде към трениране, а, Продължаваме с тренировките, към трениране е примерно но сгъване за бицепс. Сгъването за бицепс е супер, но ето нещо, което на мен лично даже ми се е изсупналит по-точно преди ми беше проблем. А, скасяването на движението на бицепса, т.е. непълното плене на е и сгъване, а, ме ми доведе до точно някакъв такъв мускулен дисбаланс, в който бицепса ми беше супер натегнат и трицепса дори имаше моменти, в които не можех да изпълнявам трицепса и да изпълнявам ръцете до край. Uh, mm-hmm. на движения, защото просто бицепса ми позволяваш. Аз усещах опълване в uh, завалното място на бицепса. Вместо да, yeah. нали, да усещам трицепса, аз усещам проблеми с бицепса, което е, беше супер странно. Uh, така че много е важно тези неща да се знаят и да се хванат на време, защото иначе просто проблема с задълбочава да да и може да стане, нали, както казахме в началото, yeah. може да доведе даже до някаква
1: патология. Добре, аз това исках да, и да поговорим, така че мога направо сега да ти задам този въпрос как. Uh, как може да се оправи един мускулен дисбаланс? Как може да... Ти как се оправи това програма с mm-hmm. битва, за който говориш? Da,
0: да, да. Uh, значи, uh, по принцип, мускулният дисбаланс uh, в, в, в учебниците, които, нали, съответно, не се ни предлага в учебниците, които учиме, се казва uh, така. Когато има мускулен дисбаланс, мускула с повишен тонус, или с мускул, трябва първо да бъде uh, инхибиран. Т.е. първо да му се понижи тонус. Uh, Т.е. първо трябва да се приложи стречинг върху мускула с повишен тонус и след това да се засилва мускула антагониста му, който е с понижен тонус. Така пише в учебниците. Съгласен съм с това и наистина е важно да се знае, че няма как, ако бицепсът, давам пример с бицепсът, защото съм започнал началото с бицепс, че ако бицепс е с повишен тонус, няма как да тръгнем да повишаваме тонуса и на трицепса и да очакваме, че ще има резултати без да нали, тонуса на бицепса да, съответно, да е понижен. Защото ние може да изпълняваме движението пълно. Второ няма как и двата мускула да бъдат с повишен тонус. Нали, просто няма как да се случи агонист и антагонист да бъдат с повишен тонус. А, така че трябва да се направи първо а, понижаване на тонуса на мускула с повишен тонус. Това ни учат, но определено практиката показва и изключително може би моят проблем, върда да така се случи че двете неща просто ги правях заедно. Просто понижавах тонуса на бицепса и повишавах тонуса на трицепса. В случая, като сложих допълнително упражнение за трицепс, за бицепса намалих малко работата и съответно, прилагах и стречинг. Да. А, така че и това работи, но е важно да се знае, че не може да разчитаме, че ако примерно знаеме, че гърдите ни са нали, супер натегнати, а, продължаваме си по същия начин, обаче просто ще правим още три упражнения за гръбта да може Нали, да. да засилиме гърба и да очакваме, че нещо се случи. Не, няма как да стане. Просто гърба още няма да може да му повиши тонуса, защото самата биомеханика, която си говорихме преди малко, биомеханиката на движенията за гърб, които правиш, тя вече не е същата, която ще направиш, ако, съответно, гърдите имат понижен тонус. Тоест, нали, нормална стойка, както в случая. Да.
1: Значи, стречинг. Да.
0: Тоест, най-общо казано. Най-общо казано, да. Да. И, и тук е въпросът, между другото, не знам дали си съгласен с това, което казвам, но. Реално, къде може да бъде нашата професия, която сме си избрали тя не е, не е наша си професия, а, къде, къде може да бъдем полезни нали, ние като кинезитерапевти в а, такъв мускулен дисбаланс?
1: А, ами Може да бъдем полезни точно като един кинезитерапевти е обучен да, 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 да разпознава кога пациентът е, има мускулен дисбаланс а, и съответно е обучен как да, как, да го, как да го лекува. Като лекуването, както казах, с стречинг се, се, се прави, има, разбира се, техники на стреч, не, не винаги се свежда до това просто да, да решите мускул в пълното положение. Има си а, техники, холодна релакс, примерно на английски, тригерни точки и така нататък. Но, но да, това е ражда, е, 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 да се оправи един мускулен дисбаланс. Аз искам да те попитам как да. То аз мога да говоря, но хайде да те попитам, как да разберем, че един пациент има мускулен дисбаланс.
0: Би, така и е. така доста говорих, аз така, че смисъл, все едно ти задан, а става. Добре. Тъй като <laughs> <laughs> <теката laughs> просто <laughs> виждам мотивацията ти просто да говориш по тази тема, разбираш ли брат? Окей, <laughs> okay, добре, само си задам въпроса тогава.
1: <laughs> 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 ами добре, как всеки нас може да разбере дали е мускулен дисбаланс, като, като просто. Като просто си, си те стопада на движение в различните стави. Това, разбира се, звучи много просто, но ако не си вича керизите, как да значи нали оптималните градуси? Ами, сега ще обясна. Тогава, примерно, за градите, ако става на въпрос и искаме да видим дали градите са ни с повишен, то и съответно, нали, могат да дърпат рамото в компрометираща позиция, която говорих, нали, и това нещо да доведе до импинчмент по проблеми в рамото. А, много бързът с който може да направите, просто да си лактите ги добрете до тялото, едно, държи две книги подмишници. Лактите са допрени, лак, а то това. Ръцете са на 90 градуса, реално паралелни с земята, все едно. И е така, външна ротация се нарича това движение. Просто ги изтеглете навън. Дегни, дегни, на показвам, да ги дискретираме. Да, да, точно така. Се, се свъртат навън. И, съответно, оптималните грауси, тук, ако стигнете до 90 градуса без болка, това е много добре, но, примерно, дори стигнете до 70. Доколкото до си помнят, между 70 и 90 градуса се води като нормална позиция. Обаче, ако не можете, стигнете дори до 70 градуса. Uh, тогава вече най-вероятно са ви натегнати прекалено много гърдите. Латисимо uh, също може да бъде натегнат и те вече могат да ви. И, и това вече е мускулен дисбаланс и те вече могат да ви направят на компрометираща позиция в рамото. Като говоря в момента за рамото. Uh, за краката, примерно, друго нещо, което пак може да се тесне в това движение в краката. Много просто, просто, всеки е правил този тип течен, който просто седна на земята с изправени, с изправени крака. И се навеждаш напред да си пипнеш пръста на краката. Логично, ако не можеш да си пипнеш пръста на краката, тогава санто бедро е с повишен тонус и съответно трябва, трябва, да, трябва да работи да го разтягате, защото иначе да, пак мога да веде до, до, до контузива в залата.
0: А, по темата, просто цято да кажа, за предното бедро, а, понеже става въпрос за краката, за предното бедро добър тест, да видите дали предното ви бедро има някакъв вид повишен тонус и риск е просто да легнете по горем, да свиете а, коляното и да го хванете с ръка и да опрете петата в а, дупето. А, ако да, успете, да. ако успеете, значи а, нямате проблем. Е, дори да успеете с а, леко затруднение, пак вие сте в а, нормата, но ако има някакъв Стоп! Значи mm-hmm. трябва да си обърнете внимание на предните бедра. Uh, което между oh. ме навежда на, на, на една така интересна... Да, доискажи си, Дене Да, да. Uh, в, в общи линии...
1: Ако трябва, ако трябва да влизам в детали да обяснявам, всеки настава става как, как да се разбере за мускулен дисбаланс, дали, дали има смисъл, нещо трябва да не прекриваме много време епизода. И може би трябва да правим друг, друг клип по темата, в който просто показваме различни видове тестове за мускулен дисбаланс, би било според спортмен. Да, няма да изпаднам в момента в детали, но като цяло, да, всеки, който има интерес, може да, да напише, примерно, в интернете да се поинтересува как да разбере дали има мускулен дисбаланс. Да,
0: така, то, че... то по-що не как да разбере дали има мускулен дисбаланс, а по-точно да види дали има скасяване на дадена мускулатура. Да. Разбира се, не всички мускули могат да бъдат скасени. Нали, не всички могат да бъдат проверени, сами исках да кажа, извинявам да се. Mm-hmm. така. Има си, може малко се обърках мисълта, има си мускули, които са характерни да бъдат скъсени. Просто а, характерни, но от тях със е, сигурност са адукторите, що става въпрос за краката. Адукторите в голям да. процент от случаите са с повишен тонус или е скъсени. Тъй като адукторите са мускули, които служат за това ние да сме изправени, ние да ходиме, постоянно ги ползваме, разбира се, ние обръщаме внимание за, нали, да ги разтягаме и съответно това е мускул, който а, може да бъде с повишен тонус, даже със сигурност, може би 90% от случаите. Не знам дали има статистика, говоря го да. някакви какви рандъм а, Е нещо. друго: скъсен, доста често скъсен мускул са точно тези хип-флексори, за които говориш и Цецо в предния епизод. Хип-флексорите в случая илипсос, мускулос иллюпсос, а, ректус фемориса, Uh, това са мускули, които доста често, казвам ги така на латински, за да могат да и да проверят, ако се интересуват, къде се намират тези мускули. Също са често среща, нали, да бъдат скъсени и, разбира се, гърдите, нали, които в голям процент от случаите са скъсени по-просто поради начина на живота и самата ни стойка пред компютър, на бюро, офис-служители, брат.
1: Да, офис-служители. Да,
0: да. Така че... Да, обзето... Трябва да си има предвид, че има доста тестове, които могат да си направят сами, за да проверят. Да, Али, и
1: с... лечението, лечението да, винаги, винаги свежат до, до стречинг,
0: така че да. Имайте на предвид, че всъщност не винаги е необходим кинезитерапевт, нали, ако има някъде да или нали, повишението тонус на мускулатурата. Мисъл, реално, знаейки това, те могат сами да постигнат нали, баланса. Вече когато им става въпрос за скъсяване, нали, по-повече при скъсяването кинезитърпевти има по-важна роля, защото там скъсяването може да бъде следствие на патологичен процес и, както казах самото начало, да няма нищо общо с неправното трениране, тренирането и повишен тонус или а, понижен тонус на мускултурата може да бъде на съвсем различна основа. Дори може да бъде някакъв проблем с ставата, може да бъде някакъв проблем на нервна основа, както казахме в началото на клипа. И тогава вече... Трябва да, да се посъветват, нали, с, примерно, скенези по-важни. По-скоро мисля, че нашата работа е по-сериозна е там. Да, да.
1: Става по-скоро става въпрос за сериозни проблеми, и, и най-вече когато самият пациент има болка, тогава тога, тога е добре Абсолютно. да се потърси специалист. Защото нали. те, те, ако просто са скъсени гърдите, и съответно това, което показах, нали, не можеш да имаш нямаш толкова много вършене в рамото, но ако все още нямаш болка, Ами и с мой сам да се го правиш, не е нужно веднага да търсиш Да, Раз да. тега си гърдите ще се оправиш. Но ако но, вече, то... нали, имаш повече на да. тума си, вече имаш блоки в рамото, тогава, нали, вече... Пробвай сам, но, нали, помисли но, за
0: кинезидерапевт. Да. Да. Друго много важно нещо, между другото, което сега а, да искам да го кажа, е, че има... Някой път се случва така, че просто... А, Физиологично поради някакъв друг проблем вътре в тялото се създава мускулен дисбаланс, който казахме между в път, във втория, втория, втория епизод, че във тялото създава мускулен дисбаланс, който да бъде в следствие на нещо друго, за да бъде добре тялото. Тоест, примерно, някакъв мускулен дисбаланс, някакъв, някакъв вид патологична за нас като кенези терапевти, като я видим е походка, която всъщност пък да бъде на някакъв друг проблем, и всъщност това да бъде правилната походка за този пациент. Примерно. Говоря за походка, нали, защото най-лесно, най-лесно да си го представиме. И всъщност тогава нали, може да знаете, че имате тази походка, да, примерно, да отидете нали, на хубаво, да се посъветвате с специалист, но не винаги това може да бъде проблем. Ако вие нямате проблем, ако нали, не се, няма някакви дискомфорти, няма проблеми и така нататък, може би тази походка, в случая казвам походка, но може да бъде всичко, може да бъде за добро. Нали. Мисля, това също трябва да се има в предвид, че по някакъв път, дисбаланс който говореше ти, примерно за клека, може да бъде следствие на нещо друго и това да бъде а, за този човек да бъде добре, да бъде норма. Както говорихме за норми в миналия епизод.
1: Mm, да, да. Така че е какво? Да заключим, че походката е много важна.
0: <laughs> Просто давам пример с походката. Просто имам предвид, че някакъв дисбаланс, мускулен дисбаланс, който откриете, че имате, но не е създавал проблеми. Примерно след този епизод да кажем, че някой открива, че има мускулен дисбаланс. Yeah. Няма проблеми. Решава да отиде да се консултира с. Да кажем кинезитерапевт, отива при кинезитерапевт, кинезитерапевт е му казва, о, имаш мускулен дисбаланс, давай ще го оправяме тук, започват някакви терапии и всъщност тогава възникват проблем. То означава, че този мускулен дисбаланс може да е бил просто защото трябвало да бъде този мускулен дисбаланс там и така тялото е по-добре и функционира много по-добре, отколкото ако е в нормата, което върхме за норми mm. в, да, в преди епизод. Това, това искам да кажа. Да, че понякога може да бъде и добро нещо. Да, но не казваме, че е добро нещо. Казваме, че може да бъде за добро. Нали, да, трябва да си има предвид и тази нотка като изключение, да.
1: Като компенсация за нещо друго. За друг Абсолютно. Да. 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 Ами, така, въобще общи линии като цяло нещо, нещо друго да, да обсъдим?
0: Ми, не, няма. мисля, че това е най-важното. Какво е мускулният дисбаланс, според нас, разбира се. Сигурно, ако се погледне някакво научно обяснение, е доста по-добре обяснено. Да. И как може да открие човек сам, че има и какво сме полезни ние, като... Нали, кинезитерапевти. Мисля, че няма какво повече да, да си по темата. Да. Цяло,
1: да, този подкаст беше така доста, доста, доста по-кратък, но защо трябва да говорим не за нещо от 2 часа и да не казваме нещо, което може в а, доста по-кратко време нали, да, да си обсъдим всичко и да
0: е да. ясно. Да. Еми, предлагам да закриваме, цесо. Да? Да. Това ще кажеш? че а... ще последват да коментират, да славят камбанки, да споделят на приятели, пишете долу в коментарите, защото този клип точно от коментарите го видяхме така че темата за този клип я видяхме точно от коментарите. Така че ако нещо ви вълнува, просто слагайте а, вашето мнение долу в коментарите. Ако нещо не ви харесва, също слагайте. Градивна критика да има и така. Коментарите, да. които биват изтрити, са нецензурни, заради това сме ги махнали.
1: Да, хранета ме повече, че мраза офис-служителите. Всички
0: офис да блокират нашите канал и да го
1: рефорят задължително. Сегурваме се. Така, да. Ти му казал много добре. Еми, добре. А, така. Добре. Отне много време. Довиждане. Бъдете здрави. разтягайте се след тренировка. И мийте си ръцете. Използвайте маска. И така.
0: Довиждане. Не с И не говорете с, не с непознати. Това е много важно. Чао. Чао.